0: Vamos ter uma palavra de oração... e... oração mesmo, né irmãos? A gente tá, temos que... orar pela nossa nação. Olha... A, a, eu quero sempre estar insistindo com isso, né? É, a gente... às vezes a gente ora... Né, pela nação... e a gente ora pensando que a nossa oração vai mudar o coração de Deus... E ele, é, e ele vai providenciar alguma coisa... Né? vai fazer o que Ele ainda não fez pela nação. A oração é para ir mudando o nosso coração... então quanto mais pessoas forem orando... É, melhor é o nosso coração é, em favor... então a oração é para transformar a gente... é para que a gente tenha o coração em favor... Do país. Então a oração não é para a gente ficar é, pedindo coisas, né, assim, para aquilo que Deus vai fazer. A oração é para que a gente nos coloque diante de Deus, para que Ele nos oriente que tipo de povo nós precisamos ser para que a nossa nação seja transformada. Amém? Tá em nome de Cristo Jesus. Então a oração é um sinal de engajamento. Então a oração não é uma forma de cutucar Deus com uma vara. Tá bem? Deus não é um boi que a gente cutuca com a vara. Beto. Então a oração não é para cutucar Deus... Né, pensando que de tanto pedir... finalmente nós seremos ouvidos. A oração é um, é um sinal... é um testemunho de engajamento. Então nós estamos engajados... e uma vez engajados... nosso coração é sensível à voz de Deus. Passou um amigo aqui enquanto eu tava falando, eu não quis interromper, mas um grande abraço aí pra Itália aí, né? Marquinhos Cavenaghi... meu Deus, que saudade de você, velho. Um abração aí, viu? Que bom saber que apesar de tão distante, a gente tá junto aqui no mesmo espírito. É isso mesmo, Daniel, aí ó, meu Deus, é isso mesmo, oração um sinal, né? A gente é um, é um sinal responsivo. E uma atitude responsável... tá bom? Por isso a nossa nação está precisando orar... para a gente poder assumir mais responsabilidade nesse país... o problema é que muitas vezes a gente não ora... Né? a gente não, não tem uma atitude de oração em relação ao país... porque nós estamos querendo que Deus seja responsável pelo país... Né? sendo que a oração é para dizer que a gente está assumindo responsabilidades. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por essa mesa de amigos, de amizade, de, de encontro, de família, tão bom a gente encontrar pessoas, fortalecer relacionamentos já estabelecidos e estabelecer novos relacionamentos, conhecermos uns aos outros e cooperarmos uns com os outros. Em nome de Cristo Jesus Senhor, que como diz Paulo escrevendo aos romanos, é um tempo que a gente deseja muito que chegue... para que a gente possa repartir virtude... e fortalecer uns aos outros... pelo exercício de uma fé mútua. Então nós queremos aqui colocar nossa fé... em favor uns dos outros, ó Pai... no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Seguindo aqui... né, na, na carta de Paulo aos Colossenses... nós estamos agora no capítulo 2 e a gente insistiu, estamos insistindo aqui no capítulo 2, conforme Paulo nos diz, né, mostrando essa, a relevância disso, né, o quanto que é essencial para que a gente possa de fato conhecer a Deus esse esforço na geração de vínculos relacionais, então a verdadeira espiritualidade não se dá através de eventos, né, de performance religiosa... mas a verdadeira espiritualidade se desenvolve... através de relacionamentos... de vínculos bem firmados... bem fundamentados... e vínculos fortalecidos... que não se rompe. então vinculados em amor... nós possamos ter toda a riqueza... Né, da plena convicção... do entendimento... para conhecimento do mistério de Deus... que é Cristo... e lá no capítulo 1 eu tinha dito... que esse Cristo... Ele é conhecido, a pessoa Cristo, quando ele está falando assim, o mistério de Deus, Cristo em nós, é essa consciência de corpo, Cristo-Corpo. Paulo diz que se Cristo não for discernido no corpo, se a gente não discernir Cristo na relação, aquele que come, aquele que desfruta as bênçãos de Deus, aquele que se alimenta né, do provisionamento de Deus, sem discernir o corpo, está comendo juízo sobre si mesmo. Bem, então nós não podemos é, 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 pensar que as bênçãos são para o nosso consumo individual... a bênção não tem... a bênção tem expressão individual... mas ela tem caráter relacional... a bênção é para o corpo... e ela vai ser administrada por cada um de nós de forma singular... então há uma gestão singular da bênção mas a natureza... a propriedade... propriedade no sentido do seu sentido próprio... é o corpo... então se não for no discernimento do corpo... a gente não, não conhece o mistério... então nós podemos muito bem... a gente pode muito bem... desfrutar as bênçãos de Deus... e não ter o discernimento... o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo... então muita gente às vezes... não está discernindo o mistério de Deus está usufruindo o ministério de Deus, mas não está discernindo o seu mistério, então às vezes as pessoas podem é, é, desfrutar os benefícios de Deus, mas não discernir, conhecer o seu mistério que só se dá na relação, por isso nós temos que estabelecer vínculos de amor, né? e vínculos que sejam bem firmados, e vínculos que possam ser o quê? verificados, de fato e de verdade então Paulo está dizendo é por isso que eu me esforço, para construir né, para edificar para fortalecer essa consciência de corpo para que ninguém engane vocês com argumentos falaciosos então muitas vezes a gente fica aí atrás de discursos, né, fica perturbado com aquilo que as pessoas Por que, que muitas vezes as pessoas são facilmente presta atenção por que, que muitas pessoas são facilmente enganadas pelo discurso? Porque elas têm coceira no ouvido. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas terão coceira nos ouvidos. Então é muito fácil enganar alguém que está buscando a Deus de acordo com a sua necessidade, né? Então, mediante aquilo que é oferecido então você pode dissuadir uma pessoa, você pode enganar uma pessoa, porque ele é como uma criança, que pode ser facilmente né, levada, por isso que Paulo escreve lá os Efésios, diz, olha, para que a gente não seja mais menino, criança, levado por todo o vento de doutrina, por que que hoje uma pessoa inventa uma doutrina e, e, e cria uma doutrina própria, e arruma e ajunta milhares, né, centenas de milhares de seguidores, por quê? porque as pessoas não querem discernir isso na relação, elas querem entender onde é que o pão está sendo distribuído de graça, de graça, né, como é que fosse, então as multidões, deixa Deus ministrar, é, é, as, 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 é, as multidões, deixa Deus ministrar isso ao nosso coração, as multidões seguiam Jesus porque tinha o um pão lá, Jesus falou, o povo vai estar me seguindo porque comeu do pão, mas eles não entenderam o mistério. O mistério não era comer do pão. O mistério é você saber que existe autoridade para multiplicar o pão quando ele é oferecido espontaneamente. Então, a partir de uma oferta espontânea, não há limite né, para aquilo que a gente pode multiplicar. Então nós temos autoridade de multiplicar a partir daquilo que é espontaneamente oferecido. Então nós não temos o poder de ajuntar... mas nós temos a autoridade de multiplicar. Amém? Tudo aquilo que você puser a mão... E, e, e tomar como uma bênção... oferecida por Deus para ser multiplicada para as pessoas... não precisa preocupar... não vai faltar pão. Não vai faltar pão para ser repartido. Né? Ainda que falte pão para... muita gente falte o pão para ser comido. Então mas não faltará pão para ser repartido. Então uma vez que eu tenho essa autoridade para repartir o pão, é, eu tenho certeza de que não faltará pão. Então é isso. E aí a gente é, entende aqui né, que isso, isso pode ser verificado, então Paulo diz aqui estou com vocês alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo, amém? então vamos na sequência agora e ele diz assim, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês crescendo em ação de graças Amém? tá bom alguém aqui está pedindo para desativar os comentários e nós vamos fazer isso beleza é... então ele diz assim diante de tudo que a gente está compartilhando até aqui Paulo usa muito esse essa essa isso é, é muito comum né nos ensinamentos de Paulo ele ele vai ele constrói ele 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 reúne um conteúdo e a partir desse conteúdo ele 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 faz uma uma conclusão é um apelo né é um e não é um apelo como quem é, pede né é um apelo como quem dá a direção então ele diz então portanto assim pois então uma vez posto isso é, é, uma vez colocado esse tanto um, sobre esse tanto sobre essa porção sobre essa revelação sobre tudo aquilo que a gente está discernindo até aqui né esse discernimento do que, que é a comunidade espiritual do que, que é construir essa presença espiritual... nós temos essa presença... amado... vou te falar uma coisa... se você não tem assim, esse nível de relacionamento ainda assim de, de vínculo... Né? você não está vinculado no sentido assim, de, ter, de ter um pertencimento espiritual... uma relação que seja reveladora para a sua vida... muitas vezes as pessoas têm relacionamento só de demanda ou de interesse... né então elas estão ali porque tem que fazer... ou porque tem algum interesse implicado... não, eu não estou falando de pessoas que têm é, aliança... compromisso espiritual... que estão buscando revelação de Deus juntos... Que, que se submetem umas às outras... não é... pelo amor de Deus... toda vez que eu falar submissão aqui... você não, não, não encana com esse negócio... porque é exatamente isso que Paulo está combatendo... não encana nesse negócio aí da hierarquia... cadeia de comando... não, não é nada disso não... É, é, é mútua a submissão ou seja, você, você tem um tal compromisso com a relação ela, ela, é, ela é uma relação de fato e de verdade né? então o que que, o que que significa essa submissão mútua? é você verifica você tem um núcleo relacional onde você verifica onde você é verificado Onde a gente confere se aquilo que estamos vivendo, que aquilo que a gente está praticando, aquilo que a gente está defendendo, é de verdade, né? porque é nessa relação, é nessa relação que que o conhecimento, a revelação de Deus se dará. E aí ele diz assim: então diante disso, né, assim como receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Vamos deixar Deus ministrar no nosso coração algo aqui. É, é, nós muitas vezes estamos pensando né, que essa coisa do, do, do senhorio de Cristo, né, Cristo como Senhor, ela, ela vai sempre ganhando uma conotação hierárquica, como se Cristo fosse o Senhor é, de uma hierarquia, de né, uma cadeia de comando. Não, é, assim como a gente recebeu é, a Cristo Jesus, o Senhor, é recebeu no sentido da semente... por isso que eu estou dizendo aqui... deixa eu a isso no nosso coração... ele diz assim... continua a viver nele... estando enraizados... e edificados nele... então é o receber no sentido da semente... do sêmen. Cristo é a palavra semei... é a semente... É, é, é a semente viva... ou seja... eu sou gerado da natureza Cristo... então essa natureza Cristo... ela é... senhora... ela é... é esse sêmen... esse código... genético... é que ordena... é que orienta a minha vida... então Cristo não é Senhor... porque ele, ele dá ordens... Cristo não é Senhor... de um regimento... Cristo não é Senhor... de um código de comportamento... Cristo é Senhor de uma natureza... então se fizer um exame genético nós se nós fôssemos submetidos a um exame genético e o, todos os cristãos do mundo todos os cristãos do mundo fosse, se alguém tivesse guardado o, o, o gen Cristo vamos imaginar e, e num certo sentido foi guardado, que é a palavra o verbo, a voz o comando, a orientação de Deus a palavra, o verbo vivo então, isso aí, se, vamos supor que isso fosse num um laboratório, está lá guardado Aí todo filho de Deus que você examinasse geneticamente, e a gente ia poder comprovar cientificamente que ele é irmão de Jesus, porque ele tem a mesma natureza, são filhos do mesmo pai. É isso. É assim que nós recebemos. Então Jesus é o meu salvador, porque ele é o Senhor. Então é nascido o salvador, que é Cristo o Senhor. Então eu não conheço... deixa Deus me o nosso coração... eu não conheço Jesus como salvador... Não é, não é Jesus o meu salvador porque ele salvou o meu futuro... ele não é o meu salvador porque ele me garantiu o céu... não... ele é o meu salvador porque ele me regenerou... ele colocou em mim... Uma, ele gerou a minha vida a partir de uma semente incorruptível... de natureza... e nessa semente é o amor de Deus... É assim que eu recebi. Porque muita gente fala assim... você já recebeu o Cristo no seu coração? Não. Você tem que receber Jesus no seu coração para ser salvo. E Ele ser é Senhor da sua vida. Do jeito que a gente anda ensinando... deixa Deus ministrar o nosso coração... do jeito que a gente anda ensinando... as pessoas... a receber Jesus... para ser salvo... ela está fazendo isso para não ir para o inferno. Do jeito que a gente colocou, a gente colocou na forma do juízo e não da justiça de Deus realizada em Cristo. Então nós não estamos evangelizando muitas vezes mais de acordo com a graça. Sem perceber, a gente foi gradualmente saindo da graça e voltando para a lei, por isso que ele diz ninguém vos engane, na sequência ele vai dizer assim, ó, tome cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia sutileza conforme tradição dos homens, então sem perceber, do jeito que nós estamos falando, aceitar Jesus, para você salvar, ah, você tem que aceitar Jesus, você tem que receber Jesus no coração. Aí a pessoa fala: bom, receber Jesus no coração, daqui para frente, ele é a minha divindade, eu acredito nele, que ele é o poderoso, ele pode me salvar, e se eu fizer tudo certinho, lá no dia do juiz, ele me passa para dentro. Não, mano, dessa forma, nós estamos voltando para a lei. Nós não estamos ensinando a salvação na comunicação, na transmissão da graça, no novo nascimento. Esse dilema, esse dilema de ser salvo na regra, na lei, o povo já tinha antes de Jesus. O Nicodemus, O Nicodemo chegou para Jesus e falou assim: O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus falou assim: ele Nascer de novo. Está vendo? Não é receber Jesus, no sentido de ser Jesus agora, aquele que vai ditar as regras, e as pessoas vão passar o resto da vida evocando Jesus, para Jesus dizer para ele o que está certo, o que está errado, e se ele fizer tudo certo, ele vai para o céu. Não é isso. É receber, é crer, que o Espírito de Deus, segundo a sua palavra, implanta em mim a natureza de Cristo de modo que agora nós somos um com Cristo eu sou uma pessoa no corpo de Cristo eu sou uma parte do corpo de Cristo sendo formado para que o corpo como um todo seja revelado perfeito o corpo de quem? o corpo de Cristo é assim que nós recebemos então nós recebemos como semente um vínculo foi criado não é uma associação, não é uma parceria tem gente que fala assim meu negócio vai bem porque Jesus é meu sócio não, Jesus não é sócio nosso Jesus não é sócio do seu ministério não é sócio da minha empresa Jesus não é sócio do meu casamento não, mano isso não é um esforço combinado não é eu e Jesus esforçando um lado e eu pegando o outro Jesus pega daí que eu pego de cá e a gente um esforço combinado vamos fazer isso dar certo. não é disso não mano. isso não é uma associação isso não é uma parceria isso não é um convênio isso não é uma sociedade... isso é um novo nascimento... é assim que nós recebemos... recebemos como semente... por isso nós estamos enraizados... fundados em Cristo... então meu grande desafio não é ficar pensando... o que, é que eu vou fazer para agradar a Jesus para que ele continue a fazer por mim... então se Jesus perceber... que eu estou fazendo por ele... ele também vai fazer por mim... e lá no dia do juízo... ele me passa para mim... não é nada disso não... Mano. é nós desenvolvemos essa consciência de identidade... recebemos... e do mesmo jeito nós recebemos... ele como raiz... como essência... como semente incorruptível... vinculada em amor... assim nós vamos andar nele... então assim como recebemos... assim também andemos... e vivamos nele... não é vivamos com ele... é vivamos... nele... é viver... em Cristo... é estar enraizado... em Cristo... é estar afundado em Cristo... é assim... que nós recebemos a Cristo... nós recebemos a Cristo... nessa condição... e assim... Ele Senhor da nossa vida... porque essa é a natureza... é isso que Paulo está dizendo... portanto... então diante de tudo que nós estamos falando... então por isso que é, essa, é tão essencial... que Paulo está dizendo aí para esse pessoal lá de Colômbia... Disser, nós não vamos nos ver... face a face... por enquanto... mas nós temos essa vinculação... que vinculação? Nós comungamos a mesma natureza... nós estamos falando aqui como o mesmo povo... o mesmo corpo... o mesmo uma mesma família, é esse, esse é um encontro, então isso aqui é um encontro presencial, da presença de Deus, da presença do seu Espírito, nós fortalecemos um ao outro espiritualmente, porque somos esse corpo místico de Cristo, então é por isso que é essencial a gente entender, porque Jesus não está aqui, amém, o que está aqui é o Espírito, de Cristo que estava em Jesus, fazendo dele o Cristo e fazendo com que ele Jesus, sem mancha, sem pecado fosse a primeira semente o primeiro depositário a primeira oferta, o primogênito o primeiro nessa oferta e ele entrega o seu espírito para gerar uma família como ele, é assim que nós recebemos Cristo Jesus então nós recebemos Jesus como o Cristo. Jesus é o Cristo, ele é a revelação do que o Filho de Deus é. É assim que nós recebemos a Jesus. Não é receber um Jesus legalmente, não é receber um Jesus institucionalmente, não é receber um Jesus devocionalmente, não. É receber a Cristo espiritualmente... crendo que o Espírito de Cristo... pelo mesmo Espírito que estava nele... agora está em nós... e faz com que a gente seja um com Ele. Amém, amados? Essa é a consciência presencial... então é um ótimo momento para a gente entender isso. Há é um encontro... aí pronto... agora nós temos esse encontro... eu recebi... a Cristo Jesus... e isso é Senhor... então como eu recebi assim... é assim que eu continuo a viver enraizado e edificado nele... confirmado na fé. Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... crescendo em ação de graças... por isso a nossa vida vai ser plena de gratidão... e nós vamos crescer sempre. Por isso que Paulo diz... vinculado em amor... cresçamos em tudo... para não ser mais menino... levado por qualquer vento de doutrina... de pensamento... então nós não estamos aqui para ficar amado, em nome de Cristo Jesus nós não estamos aqui para ficar gastando nosso tempo para alguém dizer o que está que certo o que está errado e qual o tipo de rito qual o tipo de, de, de reunião que vai salvar a gente já, já pulamos essa, essa etapa vinculados em amor nós estamos buscando um outro nível de entendimento, discernimento e responsabilidade, nós estamos buscando outro nível de responsabilidade, de compromisso, de engajamento, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina e pensamento, com a nossa vida ainda infantilizada na ideia de que um conjunto de regras e de ritos é que vai determinar a nossa verdadeira espiritualidade, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Então vinculados, cresçamos em tudo. Deixar de ser menino. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos crescer em gratidão. Aí você vai ver uma vida grata, porque você não vai ficar aí murmurando, sofrendo, entendeu? Essas esquisitices, ter que ficar aí escravizado as esquisitices de gente mal resolvida, que faz uma composição doutrinária sofisticadíssima, nem ele mesmo, eu estou falando igual o Paulo falou, pessoas que nem elas mesmo entendem aquilo que com tanta segurança elas afirmam, a pretexto de espiritualidade, na verdade, é, tem medo da relação, tem medo da intimidade gente que tem medo da intimidade... tem medo da relação... tem medo de ser verificado... então tem que se esconder de trás... de uma capa de ortodoxia... de, de regra... de ritualismo... de veneração... e escravizando as pessoas... em nome de Cristo Jesus... não foi assim que nós recebemos a Cristo... também recebemos como semente de uma nova criatura. Nós estamos enraizados e fundamentados nele e vamos crescendo. Sabe como? Com gratidão. Ação de graças. Porque somos os filhos de Deus assentados ao redor da sua mesa. Glória a Deus. Fortalecidos e fortalecendo fortalecendo e sendo fortalecidos. Glória a Deus. Um forte abraço a todos. Que o Senhor realmente fortaleça o nosso coração, o nosso entendimento. E a nossa oração é que assim como recebemos essa semente, como gerados de uma semente incorruptível, assim a gente possa andar nele, prosseguir que é assim... tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... a graça do seu Filho... e a comunhão... testemunho do Espírito Santo de Deus... seja em todos... hoje e sempre. Até amanhã... se Deus quiser... continua meditando aí... Colossenses... pelo menos três vezes ao dia... café da manhã... almoço e jantar... tá bom? E a gente segue... aí... um grande abraço aí pro pessoal querido aí do Amapá todos os irmãos né, que estão aí nesse nessa, nesse encontro presencial no poder e no mover do Espírito Santo, tá bom? Até amanhã se Deus quiser. Forte abraço.